0: Você está ouvindo o Wealth Point, podcast que reúne grandes nomes do mercado para falar sobre os negócios e as tendências em Wealth Management. Eu sou Patrícia Valle e o programa de hoje é sobre os avanços e desafios no Brasil da alocação em investimentos sustentáveis, ou ESG, da sigla em inglês Environmental Social Governance. Para entender como as grandes assets endereçam o tema e como analisam o progresso regulatório e a maturidade dos investidores, recebo Marcelo Melo, CEO da Sul América Investimentos, e Denísio Liberato, CEO da BB Asset Management. Bem-vindos ao Elf Point.
1: Obrigado, obrigado. prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Prazer é meu de ter vocês para a gente discutir esse tema tão importante. e o vocês são uma das gestoras que realmente estão engajadas com esses princípios. Mas isso não foi desde o início, né? Teve um momento que vocês falaram assim, vamos entrar nessa pauta, vamos começar isso. Então, a gente queria entender um pouco como que surgiu essa ideia de entrar no mundo dos investimentos sustentáveis e os desafios do início. Marcela, você pode começar essa?
2: É, claro. É, de novo, o prazer estar aqui com você, com, com o Denísio. É, a gente, a Sulamérica Investimentos, existe desde 1998. É, a gente, desde o início, a gente tinha um filtro negativo. Geralmente, o filtro negativo é a estratégia de quem está iniciando uma jornada SG Então, a gente eliminava algumas empresas, os setores cujos princípios é, não, não se alinhavam aos nossos. Mas a gente percebia que a gente penalizava aquelas empresas desalinhadas com os nossos princípios, mas a gente não premiava empresas mais aderentes aos nossos princípios. E a gente precisava de ajuda para avançar nessa, nessa jornada de passar de uma estratégia de ESG, filtro negativo, para uma estratégia de integração ESG. E aí, em, dois, em 2009, a Sul América Investimentos virou signatária do PRI, dos princípios de investimentos responsáveis da, da ONU e o objetivo ali era buscar ajuda para fazer um assessment no nosso, no nosso processo de investimentos e ver como é que a gente poderia engajar o time é, começar é, do, dar liderança a, a esse, esse engajamento e trabalhar em toda essa jornada de integração ESG. E de lá para cá a gente avançou bastante. É, hoje a gente está é, trabalhando muito a questão do engajamento que acho que é um é uma iniciativa que vem a partir do momento que você já tem maturidade na integração do, do, do A, do S e do G. E é nesse momento que a gente está aqui hoje, é, praticamente todos os nossos 62 bilhões de reais administrados passam por um processo de integração em ESG e agora avançando no engajamento junto às empresas, ou empresas estadas, em bolsa,
1: ou os emissores de crédito.
0: Denise, conta um pouquinho como é que foi a trajetória na BB Asset.
1: Ah, também agradeço o convite, Patrícia, ótimo estar aqui com você, com o Marcelo, um prazer enorme. Né? A BB Asset é signatária do PRI desde 2010. Né? É, desde 2010 ela vem incorporando esses princípios do, do, do PRI. Com a minha chegada na gestora em julho agora de, de 2023, é, pelo fato de eu ser um board member né, do, do, do PRI desde janeiro, é, e ter um pouco desse cabedal, desse ferramental, tem todas reuniões mensais no conselho. Tem muita tecnologia que eu acabei absorvendo, seja no conselho do PRI, é, seja também pela minha casa anterior, que é a Previ, que é um fundo de pensão, que é um signatário fundador do PRI. A Previ ajudou a fundar o PRI em 2005. Ela já tinha um pouco desse cabedal, do engajamento, que o Marcelo colocou muito bem aqui. A Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Ela tem uma carteira de renda variável gigantesca. E uma carteira é, buy and hold E, e nada mais importante para um fundo de pensão Ter certeza onde está alocando os recursos Então a Previ é uma das que engaja muito No mercado brasileiro já há muito tempo Então eu peguei esse cabedal da Previ Esse know de ter passado lá três anos Mais a minha experiência no board do PRI é, Para tentar aprimorar as práticas Da, 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 da BBA sendo em direção ao mundo do ESG né? é, Então são é, Um trilhão e meio sobre, sobre de recursos Sobre gestão, também a gente integra metodologia proprietária, mas é um bom espaço para aprimoramento que a gente vai fazer agora, já nas próximas semanas, a gente tem coisa nova para anunciar em termos de, de, de um passo muito forte rumo a não vou falar que estado da arte, pode soar um pouco até, até blazer, mas é o seguinte, incorporar de forma mais forte é, todo o potencial que o Brasil tem, gerar ativos verdes, gerar estatalidade positiva para a economia global e ser de fato o grande receptor é, do investidor internacional que quer descarbonizar seu portfólio por questão até regulatória.
0: Perfeito. Antes da gente entrar nessa pauta, queria que vocês falassem sobre os desafios mesmo, de começar. Vocês viram lá com os princípios dos Responsible Investments, né? o PRI, como se devia fazer, mas a abrasileirar para cá né, é uma outra história. E tem muita gente que quer, saber, quer começar né? ou quer tentar entender e queria entender um pouco dos desafios. Sendo sincero, assim, como é, que, como é que é colocar na prática? Quais são os principais desafios que a nossa indústria tem e que vocês mesmo, como gestor, algo que vocês passaram, mudaram a visão quando vocês começaram a, a implementar isso?
1: É super importante, talvez, Patrícia, um ponto inicial é base de dados. É, então, é, o primeiro ponto aqui, que eu acho que há uma distância é, muito forte em relação ao mercado brasileiro, mercados emergentes, de uma forma geral, o mundo desenvolvido, é a qualidade da abertura de dados, né? o enforcement legal, né? é, do ambiente onde você está alocando recursos. Né? Pensando na perspectiva do G, ali, da governança, que eu acho que onde as coisas têm que começar. Né? A empresa reporta adequadamente os números. É, se ela fala que está faturando 100 bilhões, é 100 bilhões mesmo. É, se ela tem que estou oh, devendo aqui 40 bi, é 40 bi, mesmo isso é muito importante. O primeiro passo é esse o conselho de administração está atento às mudanças estratégicas, os comitês que os assessoram cumprem a sua função, é, os administradores têm reputação ilibada, jogam de acordo com as regras do jogo, é, a empresa está atenta a tudo que está ao seu redor, quando a gente já olha, por exemplo, a parte ambiental, o que ela produz? É sustentável hoje? Será no futuro? Ela emite muito gás de efeito estufa hoje? Emitirá menos no futuro? Como é que ela controla a pegada? Porque é fácil você ir para o jornal falar que em 2050... Você vai ser net zero, mas e hoje? Como é que você está? Como é que você vai estar ano que vem? Como é que você estava no ano passado? É, então, a gente bate muito nessas coisas. Então, há metodologias fantásticas, mas que você precisa de série temporal. Você precisa de acompanhar a empresa ao longo do tempo. Você precisa entender ó, o que ela está fazendo, quais são as inovações ao redor do que ela faz. Está sob ameaça ou não, né? É, do ponto de vista da cadeia de valor, é, quem te entrega o insumo, comprometido com essa pauta, o seu cliente gosta do seu produto, é um produto que é, é pode su ser submetido a escrutínio público que não, enfim, não tem nenhuma letrinha miúda ali de canto de página é tudo isso que a gente tem que olhar né? lá fora os reguladores estão muito avançados por conta de, 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 de um aspecto até regulatório né? os, os fundos que são meus colegas no, no, no PRI, eles são obrigados a reportar a pegada de carbono do portfólio esse ano, ano que vem daqui no próximo ano, e sempre na trajetória declinante, plano de ação para de caso você tenha uma, uma ação no seu portfólio que vá que vai virar pó por conta de uma regulação ou vai ser muito penalizada com a adoção de mercado de crédito de carbono, como é que você vai fazer? Que que você, é, é esse ponto que a gente precisa caminhar, né é, e a gente pode se beneficiar dessa dessa desse avanço do mercado internacional, e tentar tropicalizar obviamente como você colocou, adaptando a realidade brasileira, vários pontos, né mas eu, eu, eu daria uma primeira fala aqui de que base de dados, informação, disclosure, transparência, a CVM tem sido muito ativa nisso, né? soltou a resolução 93 que vai buscar aí é, com que as empresas brasileiras sigam já esse padrão em 2026. Então, é, é isso que vai fazer com que a gente avance rapidamente.
0: Enfim.
1: O Denizio, ele deu um enfoque para o, para o desafio externo,
2: né? junto a, a o, junto aos, aos investimentos, as investidas. E eu acho que tentando complementar com o desafio interno, é, a nossa experiência, ela, primeiro, que tem, tem uma necessidade do tom ouvir de cima. Então, é, o processo de integração ESG tem que começar pela liderança, a liderança tem que praticar. E, e é um processo educativo também, porque é, você entrar em todos os meandros do que é, significa é, o social, o ambiental e mesmo a governança, que o mercado tem mais maturidade para tratar, tratar de temas relacionados à governança, é, você precisa de muita educação, então você falar de equidade, você falar de inclusão, são temas que você pode passar semanas falando e, e eles não vão é, terminar por aí. Então, o que a gente procurou fazer foi primeiro mostrar que a liderança estava muito engajada, é, levar para os KPIs relacionados à remuneração dos times de investimentos. Temas de integração ESG, é, fazendo com que os times entendessem lá atrás que é, a análise dos temas relacionados a, a, ao ESG é, mitiga risco. Então, na verdade, o que a gente estava analisando era potenciais passivos futuros que poderiam impactar o valuation das empresas é, então esse processo educativo foi um desafio muito grande para a gente o momento que a gente está agora é o momento de mostrar para os times a importância do engajamento como se engaja porque uma casa como a Sulamérica Investimentos que administra 62 bilhões não vai conseguir engajar com todo mundo algumas situações nem vai ter materialidade para isso é... Então, a gente precisa escolher com quem a gente vai buscar um engajamento maior para ter uma evolução, para ver essa empresa que a gente quer investir ou investir mais e precisa fazer algum algum trabalho de evolução ESG, a gente precisa fazer escolhas. E quando a gente decide engajar, o engajamento tem que ser real. Tem que ser um engajamento que tenha começo, meio, enfim. Não é um engajamento de mandar uma carta... É, esperar para ver o resultado, se vier uma resposta ok, se não vier, engaja Não é assim. É, é um engajamento que tem que ter começo, meio e fim, e a gente tem que ver a evolução, porque o objetivo daquele engajamento é dar conforto o gestor, investir mais ou investir, iniciar o um investimento em uma empresa é, que a gente acha que está alinhada em relação a princípios éticos e a uma jornada evolutiva ESG. A gente como eu falei, a gente não tem um filtro negativo de chegar e falar, eu não vou investir em empresa é, de com no setor de combustível fóssil. Não é isso. É porque a gente, vai, a gente precisa de um período de transição, existe uma necessidade ainda por esse tipo de energia. Mas, quando a gente fala de políticas ESG, é, a gente trabalha no conceito de best in class. Então, eu dou um score para um determinado setor e vou dar um score para as empresas, score ESG, e vou dar um score ESG para aquelas empresas que estão inseridas naquele setor. Então, se eu tenho um setor, uma empresa nesse setor de combustível fóssil, que tem um score melhor do que o setor, significa que essa empresa está fazendo uma evolução é, nessa transição energética. É, e é aí que a gente tenta é, buscar o nosso caminho. Então, é, processo educativo... O tom da liderança e engajamento para a gente tem sido desafios é, interessantes e que exigem muito esforço para que a gente mantenha essa jornada sem, sem perder de vista o resultado final.
0: E você tocou num ponto muito importante que é já a primeira escolha que se faz no investimento ISG, né? Se é você vai fazer um, uma seleção por exclusão, né? O que eu quero, o que eu não quero investir ou se eu vou acompanhando um processo, né? Há quem diga que aqui no Brasil não se dá para fazer esse processo de exclusão, até porque a gente ainda é um país emergente que está começando e que as próprias empresas também não têm essa maturidade, a gente tem um mercado bem menor também, né, para a escolha de, de ativos, e que o papel do, dos investidores, né, no mercado financeiro seria então exatamente fazer esse engajamento, né, ajudar. Mas como que, que a gente coloca essa pauta para as empresas? Como que é, se diz a ela, como gestora, que você precisa de resultados e como cobrar esse, esses resultados? Acho que Denísio, sendo a maior asset né, do Brasil, poderia dizer como que vocês abordam essa questão.
1: É, o... deixa eu voltar nesse ponto, o engajamento aqui do Marcelo, aqui complementando. Se é, você, você olha para um modelo de negócio Digamos o seguinte ó, é, Eu vou extrair petróleo Ou vou extrair minério de ferro Ou eu vou, eu vou, eu vou abater gado Eu vou fazer Transformar é, Transformar é, é, Com a commodity primária num, num bem final né? Tem processo produtivo né? Esse processo produtivo que você está fazendo Hoje, é, dá para fugir dele? Um pouco do que o Marcelo falou Não, não dá para fugir, não tem alternativa você está investindo em inovação? Você está pensando logo ali na frente para onde é que essa indústria vai? Você já está incorporando que vai existir um mercado de crédito carbono, que você vai ser taxado? Sua margem cai para quanto? É, os riscos, né? a, a, a forma mais fácil para ter de ver isso de fato é gestão de riscos, né? É, no sentido de que você pode estar sujeito a estresse hídrico, é, você pode estar sujeito a... a, a Eventos climáticos extremos, né? por exemplo, a gente, o Banco do Brasil, né? falando da minha casa original, que é um banco muito exposto a agronegócio, super dependente de clima. Né? Ó, se, os, se os eventos climáticos extremos, né? pensar em seguradora também, né, Marcelo, se você faz uma conta de probabilidade de sinistro, ó, esse evento extremo ocorre uma vez a cada 10 anos, o preço é um, não é do seguro. Ah, não, agora ocorre é, duas vezes a cada 10 anos, o preço tem que quase que dobrar. E vai crescendo exponencialmente. Ah, não, agora é todo ano. De repente o preço fica até inviabilizado. Você tem que ter um olho para o business, né? De, pô, esse business para de pé no longo prazo. Combustível fóssil, a gente sabe que não para de pé no longo prazo. Então tem que ter uma transição. Então que você fica atento é o seguinte, ó. Vamos aproveitar as oportunidades de curto prazo. Tem guerra, o petróleo está nas alturas, mas vamos ver qual que é a porta de saída. Para onde é que isso vai? Né? A gente já gestou, a gente precisa dar retorno no portfólio. Além disso, e é, é importante talvez falar um pouquinho de mandato aqui, Patrícia, é, tem, tem investidor que tem paciência Tem bolso fundo, consegue esperar Tem investidor que não tem Lá no PRI a gente fala muito desses Do longo prazo, que são as pessoas que inclusive tem mais voz Lá dentro, fundo de pensão consegue esperar décadas Então ele consegue fazer esse engajamento Que o Marcelo está falando e esperar fala, ó, Comecei uma jornada aqui, vamos ver o que você fez No primeiro ano, o que você fez no segundo ó, Já se passaram cinco anos Avançou, beleza, não avançou Melhorou sua capacidade de gestão de riscos Está inovando, está tentando fazer alguma coisa diferente você pode ganhar uma grana boa com o que você faz hoje, que polui, gera muito gás, mas você vai pegar esse, esse lucro, esse excesso de retorno para investir num negócio que possa te ajudar na transição. Né? Uh, exemplo, a indústria extrativa brasileira. Ganha muito dinheiro com minério de ferro hoje, mas tem que investir nos minérios de transição. O níquel, por exemplo, né? é base para a eletrificação da economia. Então, eu estou ganhando dinheiro com um negócio hoje que polui... É, mas eu posso pegar esse excesso de retorno e fazer uma transição. Então, é esse o nosso olhar para as companhias. Né? E, e se
0: elas têm algum plano de investimento.
1: Tem que ter alternativa. É mandatório ter alternativa. E
0: mostrar para vocês o que elas estão fazendo. é
1: incrível, como é que está evoluindo, como é que está avançando, qual a rentabilidade esperada, é, se tem espaço para esse novo produto... É, é um business. Essa, essa, essa questão desse, é um business de inovação. Né? Você faz uma coisa de um jeito hoje que polui muito, gera um gás, que fala, daqui a 10 anos a gente tem que fazer a mesma coisa de outro jeito. Ou não dá mais para fazer esse produto. Esse produto não vai ter mais espaço. A sociedade vai avançar. Seja por conscientização da sociedade, seja por regulação. Você não pode mais vender esse bem, você não pode mais fazer isso ou aquilo. A legislação avança nesse, nesse sentido. Você tem que estar alocado em quem vai se dar bem muito alocado em quem vai se dar bem seu é desafio, né, e muito pouco alocado em quem vai vai se dar mal. Perfeito. E, e às vezes são coisas
2: até mais simples, é, às vezes você tem, a gente, eu lembro de um caso de uma empresa especificamente que é, emitia um relatório de, de sustentabilidade, mas não dava tanto peso assim no que, era, no que tinha realmente materialidade. E, e a gente começou a questionar isso, junto à empresa, olha, a gente gostaria de ver um pouco mais a materialidade dessas ações aqui no seu negócio. É, e a gente colocou aquilo como condição para que a gente aumentasse o nosso investimento nessa empresa. E a gente começou a acompanhar. E, e a resposta foi muito positiva. Isso é, isso é um ponto importante, é um sinal importante também. né? Quando você tem uma resposta, uma, um, um, uma volta para o teu questionamento celere. Quando você vê que as pessoas que estão voltando para você são pessoas que decidem, pessoas que têm voz dentro da empresa, e você vê aquilo sendo implementado, é, aquilo é um sinal muito interessante. E que se é um item que para você é isso se é uma agenda que foi colocada em prática, foi executada, eu acho que tem que ser premiada por isso. Então, tem questões muito complexas, é, como essa que o Denísio comentou, e que são mais né, de longo prazo, por isso que o filme é super relevante, você ter uma um, um processo para acompanhar a evolução no tempo, e ter questões mais pontuais, que também são importantes e são mais fáceis até de você ver no curto prazo o resultado. Mas
0: parte de ter um relatório de sustentabilidade, por exemplo, é uma premissa mínima que vocês pedem...
2: O, Olha, você a gente, cobra essa empresa... Não, a gente, é uma casa, a gente é uma casa que é, só opera ativos líquidos. Então, na parte de crédito, só high grade. Na parte de bolsa, só ações estados. Então, esse mercado é um mercado que tem muito acesso ao, ao mercado de capitais. Então, todo mundo emite relatório de sustentabilidade. Todo, mas o, o, eu acho que o mais importante aqui, nesse mercado que a gente opera, que tem muito acesso ao mercado de capitais, é você... É entender a coerência das ações daquela empresa e a materialidade. O que, que é coerência? Tem uma empresa que é, tem uma ação muito bacana, recente, sobre inclusão e equidade. Mas a gente vai ver lá na época da pandemia, a empresa foi super resistente e mandou todo mundo para casa. É, não tem nada demais a empresa começar agora a virar a chavinha, mas precisa mais de tempo para a gente acompanhar para ver se aquilo é coerente com o que aconteceu no passado e se é uma nova política na empresa. Materialidade. Putz, uma instituição financeira. Uma instituição financeira está trabalhando a pegada de carbono. É super bacana. Mas o mais relevante para uma instituição financeira é como é que ela está trabalhando as políticas relacionadas à LGPD, que é o mais material para ela. Então, é, eu acho que informação não é um problema de mercado, deste mercado líquido. O problema do mercado é, é isonomia das diversas informações que a gente tem e o cuidado que o gestor é, que trabalha uma agenda mais no seu processo de investimentos integrado ESG tem que ter para analisar coerência e materialidade.
0: Perfeito. E vocês tocaram um outro assunto que é investimentos sustentáveis, né? E SG não é um investimento filantrópico, né? Ele precisa dar retorno. E há bolsos diferentes e expectativas diferentes em relação a isso. E que muda muito o, o, o jeito com que vocês podem é, agir de acordo com esses investimentos, né? Então, quanto que vocês acham que os investidores brasileiros já estão maduros é, nesse tema? E aí, queria que vocês separassem dos institucionais, do wealth, do varejo. Como é que é a leitura que vocês veem, de que... Que ponto está hoje esse amadurecimento? Pode começar essa, Marcelo.
2: Posso. O, eu acho que o investidor institucional está ele, ele um pouco mais maduro. É, a gente percebe já nos processos de, de diligência é, perguntas sobre o tema, ainda um pouco superficiais, mas esse processo vai avançar. É, os consultores de investimentos contratados pelos investidores institucionais para fazer processos de seleções também consideram esse tema de forma mais é, relevante hoje. É, e quando a gente fala no varejo, aí está muito distante. É, esse é um tema ainda que ouviu falar, mas não sabe como chegar, não sabe como analisar, não sabe o que escolher. Então, tem uma questão é, de necessidade é, de uma educação mesmo sobre, sobre o tema. Então, isso é como é a fotografia de hoje. Mas a gente tem uma questão geracional de comportamento que eu acho que vai ajudar a evoluir o tema, que é o seguinte essa geração mais nova que não é a nossa, infelizmente que é a geração que vai é, para cargos de liderança vai, vai, eles vão virar gestores de portfólio, vão virar investidores essa geração ela naturalmente ela já tem essa preocupação relacionada ao social, à, à, ao ambiental e governança, então não é uma coisa que é, que ainda tem uma, uma certa resistência como a minha geração, né? é, não foi simples eu aplicar na minha empresa toda essa integração. Eu também tive que ser convencido por isso. Essa geração que vem aí, não, essa já nasceu pensando nisso. Quando vai comprar uma camiseta, não quer saber só quanto custa, ou se fica bacana, quer saber como, qual que é o material, se tem trabalho escravo, se não tem trabalho escravo, como a empresa que ela que ela tá que ela representa que ela, a, a fábrica produziu a camiseta é, se tem algum, uma, algum issue relacionado aos stakeholders é, então acho que essa questão geracional vai ajudar muito a avançar, mas hoje eu percebo um avanço
1: aqui no Brasil, principalmente do público institucional.
0: Você vê o mesmo avanço no institucional?
1: É, eu até separaria lá o de fora né? o, o, é. o PRI a gente faz uma quebra lá, então a gente olha por exemplo tem, tem, tem a ver com a jornada, de muito olhando para o environmental. Né? É, fundo de pensão consegue esperar e precisa esperar, ele vai pagar benefícios nas décadas seguintes, ele acumula por décadas, né? é, 10, 20, 30, 40 anos acumulando, depois 10, 20, 30 anos desacumulando. Então, é, é, quem tem que olhar lá para... Ele, ele não quer saber se a ação subiu esse mês, esse ano, mas na próxima década, o que vai acontecer com esse setor, com essa empresa, é, nas próximas décadas? Né? Então, esse, é, esse tem um olhar diferente. E o institucional, fundo de pensão gringo, europeu e americano, está muito mais atento a essas questões. Esse é um ponto. As grandes seguradoras de vida também acumulam para fazer um pagamento lá na frente. Então, tem tempo para esperar, não consegue. Principalmente no mundo desenvolvido, onde o juro real é baixinho. Né? Vou falar um pouquinho disso aqui no Brasil também, como é que isso aqui atrapalha. Fundos soberanos de riqueza. Eles vivem, às vezes, de um bem infinito. É que tem data para acabar, mas gera muita riqueza no curto prazo, ele tem que pegar esse dinheiro, descorrelacionar com esse bem finito, investir em outras coisas totalmente correlacionadas, né? para que esse dinheiro fique perene no tempo. É, grandes endowments, né? das, das, das grandes universidades americanas, que também viveram de doações, tem lá um, um, um portfólio que acabou a doação, quer dizer, eu posso viver só da rentabilidade disso, né? também tem que ser perene no tempo. Então, esse é um, a gente chama de T1 lá no, no, no PR, a turma que a gente, ó, essa galera é que vai Levar esse, esse, esse advoca, esse adiante, é quem vai fazer o um engajamento melhor com as grandes companhias globais, é quem vai fazer pressão de cima para baixo, é quem vai estar junto com os grandes reguladores para fazer isso avançar. Então, seu pelotão de frente, essa turma que está em outra, outra rotação, tá Patrícia, sua sua Aí Quando chega aqui no Brasil, concordo com, com, com o Marcelo, num estágio bem menor, né? bem, bem, bem atrás na curva, aí mas a turma que... É, vai ser punido lá na frente, se não tiver o recurso para pagar a aposentadoria, por exemplo, né? Ele tem que fazer, assim, pô, é, tudo bem, a NTNB está pagando aí para mais 6, né? Eu consigo travar isso por muito tempo. Mas digamos aí que haja um belo no ajuste fiscal, a situação macro melhor, o Brasil começa a crescer mais, o juro real de equilíbrio muda de patamar cá, ele vai ter que ir para ativa de risco, ele vai ter que ser mais diligente com esses pontos, né? Ele vai ter que saber o seguinte, pô, eu vou ter que alocar dinheiro aqui, eu tenho que pagar, as, as curvas são, são de décadas, né? Eu tenho que colocar dinheiro numa empresa que minimamente sobreviva a isso, né? você faz o valuation de uma companhia, o maior valor está na perpetuidade. Você tem que ver o seguinte, olá lá no longo prazo, o que, que vai acontecer com esse, com esse segmento, com essa empresa, né? É isso que, que, que acaba trazendo essa maior, essa maior visão do tema, né? E concordo com o Marcelo também, a pessoa física é um tema mais distante, né? ele ainda não está entendendo, ele está... É, para que lado isso vai, como é que vai impactar, ele está mais preocupado com o curto prazo, com o tiro curto aí, é um tema ainda não muito não muito no radar. Né?
0: Mas queria ver se eu entendi. Então, quem já está preocupado com isso mais, que são institucionais e o Wealth, eles olham a questão ESG mais pelo é, risco, ou como eu gerencio o risco, mais do que é, pela questão do impacto realmente é, disso? Como é que vocês veem? Eu, eu, eu
1: posso? Posso? Eu vejo, sim, gerenciamento de risco, porque, na, às vezes, quando você está com um portfólio aí, se você não perder muito, você já está... Às vezes, a, a, o resultado final do seu, do seu, do seu, do seu resultado... É porque,
0: deixa eu até reformular, porque muita gente acha que quem investe em ESG é porque quer ajudar o planeta, quer ajudar o mundo, e etc. E não é exatamente isso, então, que, que o pessoal está tá focado ao mesmo tempo, não, não né? É... é mais o gerenciamento de risco porque eu quero o meu retorno. Sim.
1: Mais isso. deixa eu tentar fazer de outra forma aqui ó o mundo pensar em mundo tá O mundo produz bens hoje de uma forma que não é sustentável então a produção industrial é, a produção de automóvel é de um jeito que não dá para sustentar o próprio carro a combustão não se sustenta é, se todo mundo tentar ter o consumo médio americano isso não se sustenta então o mundo tem que mudar a forma como produz bens tem que mudar o mundo como um todo aí para mudar você precisa de investimento economia chama de formação bruta de capital fixo Ó, então, vou ter que mudar essa, essa planta, a forma de produzir. O capital está migrando é o seguinte, ó, você vai mudar a forma de produzir, mas tem que ser com uma pegada menor de carbono. A gente está mudando de economia, está uma transição para a economia de baixo carbono. Então, eu vou colocar dinheiro para ajudar nessa transição. Por isso que a gente estava na COP e discutindo, né? um trilhão, são dois trilhões por ano, são três trilhões. E aí os investidores estão de olho no seguinte, o que, que tem mais futuro, o que, que é mais rentável? Pega o Elon Musk, Ó, eu vendo, eu, eu, eu acho que não tem mais espaço para carro a combustão. Então, vou montar uma empresa aqui de carros elétricos. Eu comecei vendendo 10 mil automóveis por ano, 50 mil automóveis. Agora eu vendo 300 mil automóveis, daqui a pouco eu estou vendendo 1 milhão de automóveis, daqui a pouco eu estou vendendo 50 milhões de automóveis. É exponencial. As companhias aéreas, hoje elas se valem do diesel, do, do, da querosene de aviação. Há todo um investimento em biocombustíveis. Coco de Macaúba, por exemplo, um negócio que tem aos montes na Bahia. Pode ser um substituto. Vai estar na segunda geração. Ah, o setor aéreo, não tem como você pôr uma bateria no avião. Ele não sobe, não decosta. Tem que mudar o combustível. Tem várias apostas, entendeu? O investidor está de olho no seguinte. Ó, o que, que vai dar certo?
0: Isso é retorno.
1: Retorno. É... O que era a placa solar lá atrás? O que, que era a placa fotovoltaica lá atrás? Era nada. Hoje, crescimento exponencial. É, eu acho, eu acho, eu
2: concordo. O, o investidor, não existe mais aquela, aquela dúvida se investimento com processo integrado SG é, é positivo, vai gerar resultado. Não existe essa dúvida mais. É, o investimento é positivo, vai gerar resultado positivo e competitivo porque tem uma jornada integrada ESG. É, isso eu acho que já está consolidado no, nesse público institucional. É, o que eu vejo ainda neste público é, institucional é uma simplificação da integração ESG. Quando você conversa com os investidores institucionais e você mostra que, primeiro, pelo menos na nossa visão, é, ESG, integração ESG... Não é quantitativo, é qualitativo. Então, o, o Denísio falou aqui da Tesla. A Tesla, putz, faz um baita trabalho relacionado a, ao meio ambiente. Mas, quando você vai para a governança, putz, a nota, a nota é baixa. Hum. E aí vai ter gestor que vai dar o mesmo peso para meio ambiente, governança e social, e pode ser que Tesla fique com score baixo, ele não vai investir na Tesla apesar do impacto da Tesla em relação ao meio ambiente. Então, não é uma questão binária, é uma questão qualitativa. E eu acho que o, o desafio também do investidor institucional, que é o investidor mais qualificado, depois que ele já comprou a tese de que a integração ESG gera produtos mais competitivos, é ele entender que o, o buraco é mais embaixo. Você tem que ter um processo muito robusto de integração, para realmente gerar algum conforto de mitigação de risco para o investidor. Por isso também que eu acho positivo, a gente teve, no início da pandemia, muita gente falando do tema e é positivo, mas também teve, teve muita moda. Né? Muita moda. Ah, eu lancei um produto aqui SG, ah, eu lancei um produto. E hoje a coisa está mais. Você não ouve tanta gente né, falando sobre tema é, de forma mais vazia, mas você vê mais conteúdo. E eu acho que o regulador, e o autorregulador ajuda nisso. Então, a, o código de autorregulação da Ambima, no início do ano passado, final de 2021, início de 2022, veio com um código de autorregulação para IS, para fundos de investimento sustentável, uhum. IS. E são poucos os fundos hoje. Por quê? Porque você, primeiro, você vai para o mercado, você dá o, o nome IS. Depois a Ambina vem e faz um escrutínio no teu processo para ver se de fato você emprega um, um processo robusto de integração ESG. Hoje são pouquíssimos fundos que têm esse. A gente está falando, a indústria de fundos hoje tem 8 tri. É, fundos com, com o sufixo IS, a gente tem 8 bilhões. É, e desses 8 bilhões, 1 bilhão e meio são fundos da Sul-América. Então é, é um mercado que ainda tem muito a crescer. Mas eu acho que o maior desafio hoje é. A gente conseguir sensibilizar os nossos investidores que não é binário, que é qualitativo, que tem muita coisa por trás dessa integração.
0: Perfeito. Agora, um outro canal de onde vem isso é a da regulação. Como o Denise falou, né? lá fora tem que fazer assim ou não. Né? Aqui a gente ainda está... Pela opção, né? Os investidores que acreditam que isso é um melhor retorno no longo prazo, minimizar os riscos, mas a gente também está avançando na parte é, regulatória. Queria que vocês dissessem quanto que vocês acham que é o peso de uma regulação é, e como que a gente vem andando em relação a isso. Estamos num processo positivo aí, é, para a gente conseguir fazer talvez com que também fique mais. É, aberto, transparente e os dados, né, que sejam necessários para isso também mais fáceis de, de serem comparados, né, e de se achar?
1: Com essa, o, o... Bom, precisa avançar, né, precisa avançar. Deixa eu falar do avanço aqui, dando exemplo de um ETF que a gente acabou de lançar na Bolsa, que é um ETF que aborda a questão de diversidade, de raça e de gênero, né? É... Você, aí, aí, vamos você quer estimular, Patrícia, nas empresas, diversidade de raça e de gênero. Primeiro ponto é o seguinte, a empresa tem um censo. Ela sabe qual o percentual, por exemplo, de preto e pardo na liderança. Qual é a definição de liderança? O que é alta liderança? O que é média liderança? Baixa liderança? É, quais os comitês? É, é, há uma política específica definida? Como é que você trata os seus fornecedores? Né? Você tem milhares de contratos. Como é que você cobra dali em diante, né? é, e virou uma cacofonia, porque a ah, empresa tal é, liderança é, é todo mundo que tem acima de determinado cargo, mas outra empresa trata de outra forma, é, outra coisa também no setor elétrico, se fosse ah, é, 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 geração de gás de efeito de estufa por quilowatt hora ou por receita bruta, ou por receita líquida, ou por megawatt-hora, ou por terabyte, entendeu? Aí fica uma essa é a cacofonia de você comparar. Falar, mas quem que está melhor? Quem que está emitindo mais? Quem que está emitindo menos? Eu vou fazer um ratio por receita bruta, líquida. Tem um pouco desse, dessa jogada do, do relatório de sustentabilidade você tentar pegar onde é que eu estou melhor aí, dar um zoom. Onde eu não estou tão bem, não destaca tanto. Né? A, a essa arte, né? Por isso que quando o regulador vem e tenta padronizar, é isso que a gente pede, padronize. Ó, você está elétrico, você tem que mostrar a sua, sua emissão de gás dividido pela sua receita, pela sua bruta enfim, qualquer métrica que seja, mas tem que ser igual para todo mundo. Para a gente comparar, ó, essa empresa é melhor que aquela. Ó, alta liderança, como é que, como é, que, como é, que é padrão para isso? Como é que é o censo? Todo mundo tem que fazer o censo é, para a gente ver essa composição. É, e você tem que fazer uma ponderação para o setor. Marcelo lembrou bem aqui, o setor elétrico, geralmente, tem menos mulher, de fato. Mas vamos fazer, então, qual que seria o número razoável? Vamos fazer a discrepância em relação ao que seria o razoável em relação ao setor. Tudo isso no Brasil... É tudo muito proprietário, né? Você faz essa conta, mas com as suas estimativas. ó. Oh, eu acho que essa empresa deveria ser assim, assado. Pô, essa aqui está localizada na Bahia, 70% de preto e pardo, tinha que ter mais diversidade. Essa aqui está em Santa Catarina, vamos dar um peso menor. Qual que é a importância disso? O Brasil é desigual, o mercado de trabalho não absorve mulheres negras na forma como deveria absorver. Isso é importante para deixar a economia mais dinâmica, senão a renda fica concentrada no topo. A economia brasileira tem 40 anos que não cresce. Então, uma série de coisas aí que você acaba fazendo, proprietário, ao seu modo, e tentando influenciar a partir dali. Se o regulador dá um norte, ó, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. E a CVM fez um belo avanço aqui, é um 9.3 que eu disse. Né? O ISSB é o, é o, é o, é o, é o fórum internacional para você fazer a contabilidade aí da, da, das finanças verdes, digamos assim. Né? Uma coisa é você contabilizar ali, ó, receita, despesa, como é que eu vou apurar o lucro. Isso é mais fácil, os dados contábeis. Mas agora, como é que eu contabilizo toda essa parte verde? Né? É, tem que ter alguém regrando isso aí, senão cada um, assim como a taxonomia, cada um vai achar que o seu é mais bonito que o outro. Né? Ah, eu, eu, eu sou da indústria extrativa, mas eu não faço tão mal assim. Ah, eu sou do combustível fóssil, mas ele não é tão ruim assim. É? Eu sou da indústria de transformação, pô, mas não, sei lá, eu usei energia limpa aqui, meu, meu processo não é, tão, não é tão danoso como estão falando. Ah, não adianta você falar, tem que ter alguém neutro e falar é danoso sim, isso aqui a gente tem que estimular. Energia renovável a gente tem que estimular, aí o Brasil é um campeão, o hidrogênio verde que a gente vai estimular para exportar energia limpa, entendeu? Essas coisas tem que ter alguém aí dando tom, dando norte, né? Então taxonomia é fantástica, taxonomia brasileira, inspirada na europeia, CVM 193, que vai forçar todo mundo a partir de, a partir de 26, com os dados de 25, a, a, a colocar isso para rodar, né? Tudo bonitinho, padronizado. Isso tudo ajuda muito o investidor. Perfeito. Assim... E acho
2: que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, mais homofóbicos, mais transfóbicos, mais iguais. É, a quantidade de acidentes no trabalho é, é gigantesca aqui no Brasil. O Brasil também é um dos líderes nesse triste indicador. Então, a regulação é importante, mas o papel da... Do, dos investidores, o papel da iniciativa privada é fundamental porque não vai ser só o regulador ou só a, a federação que vai contribuir. É, eu concordo com o Denise em relação ao avanço da regulação e, e tem um dado é, que é relevante também, que é dois terços do PIB no mundo, em dois terços do PIB do mundo, o carbono já é regulado. É, isso é um baita avanço também. Então, é, a regulação é super importante, a autoregulação também, como eu comentei, e acho que aqui a Ambima faz um trabalho exemplar, é, uhum. mas a ação privada é fundamental. E ela eu acho que ela ela pode começar pelos grandes gestores, ou via os, os grandes fundos de pensão, como é o caso da, da Previ, e grandes gestores, como é o caso da BBDTVM, e é, eu acho que pode começar por aí, porque a gente tem muita informação e esse processo é fundamental para o nosso dia a dia.
0: Perfeito. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Claro que a gente poderia discutir vários temas, mas vai ficar, vai ficar para uma próxima. Chegou o momento das perguntas rápidas aqui, em que a gente só quer ter uma ideia de tendência aí do que vocês estão pensando. Não precisam... É aprofundar, é só jogar um número ou uma palavra. Nessa primeira é, pergunta que eu fizer, vai ser um, um ano que eu quero que vocês falem. Só isso, tá bom? Vocês estão conhecendo de perto, através do PRI, né? Como que as grandes economias fazem investimentos sustentáveis e veem como aqui no Brasil a gente está avançando para isso. Qual seria o ano em que o um Brasil conseguiria fazer um catch-up aí, com o que, que é feito lá fora. Que ano vocês desfrutariam?
2: É, aí tem que separar um pouco. Se for um catch-up com a Europa, eu vou jogar um pouquinho mais distante. <risos> Se for um catch-up com os Estados Unidos, eu acho que tá logo ali. Sim. É? É, mas eu vou ficar com a Europa, que é o melhor benchmark. 2030.
0: Olha, pertinho.
1: É, também estou por aí, mas tem um dado bacana aí ó, 2025, provavelmente o Brasil vai sediar o PRI Person, que é o um evento global do PRI, aí vão 4 mil investidores vão estar tá aqui, trazendo know-how, tecnologia presencial, uma semana discutindo perto da COP então vai ser um marco, né, bacana uhum. se a gente colo conseguir colocar isso de pé, né então aí pode dar uma aceleradinha, mas eu estou com o Marcelo tem, 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 tem lenha para queimar aí.
0: Perfeito e agora, em uma frase, queria que vocês dissessem. O mundo olha a verdade para o Brasil como um, um, um grande celeiro a se olhar em relação à ISD, né? E onde que eles querem que, que a gente evolua. E muitas vezes dizem até que tem muito a aprender com a gente. E vocês que estão aí desses dois lados poderiam dizer isso. O que talvez o Brasil, então, pudesse é, ensinar ao mundo nesse tipo de investimento?
1: O Brasil A é, capacidade de geração de energia limpa é discutível, tem a floresta, captura carbono, tem uma série de soluções baseadas em natureza. Tem, tem, não tenho dúvida, o Brasil, tô que está com bola da vez, a cópia aqui 30 vai ser em Belém. É, a gente tem a capacidade de gerar esses ativos verdes que o mundo demanda para né? descarbonizar <risos> o portfólio. É só organizar um pouquinho a casa e, e colocar isso para andar, biocombustíveis. O Brasil é abençoado nesse sentido, sem sombra de dúvida.
0: É no ambiental mesmo? Então, Marcelo, nosso ponto. Eu acho que,
2: eu acho que, eu, eu não vou, para não repetir o que o falou, que eu concordo, é, eu acho que a gente já é um exemplo, principalmente na nossa indústria, de transparência. Né? Quando a gente olha mercado americano, mesmo mercado europeu, essa dinâmica de abrir carteira, abrir portfólio, dar todo o disclosure para o mercado, de tudo que você faz o tempo inteiro, o tempo inteiro real time, você não vê em outros lugares. E eu acho que esse nível de transparência que a gente dá é, dos ativos disponíveis hoje, a gente também tem muita competência para dar é, em políticas integradas à ESG. Então, eu acho que a gente tem a faca e o cojo na mão.
0: Perfeito. Gente, foi um prazer ter vocês aqui essa discussão tão rica. E a gente vai se falando.
1: Prazer. Obrigado.
0: Obrigada também a nossa audiência, esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!